0: Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia con el Móvil. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y desde los estudios centrales del cuarto de mi casa te mando un caluroso abrazo. Este episodio está dedicado para toda esa gente que ama el saber, que ama el conocimiento, que guarda en sí un espíritu humanista. Este es tu espacio. Antes de empezar con el programa, recordarte que este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast, en la que vas a tener acceso a un montón de podcast de muchísima calidad. También decirte que si te gusta como cuento la historia, si te gusta cómo veo la educación, puedes adquirir mi libro como una historia. Bueno, 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 empecemos con el programa, continuamos con esa saga de episodios dedicados al, al Imperio Romano. Recuerden que en este podcast puedes encontrar el episodio llamado El Imperio Romano, otro que se titula El mito de la fundación de Roma, luego tenemos El primer triunvirato, luego está Espartaco y la tercera guerra a servir y continuamos, ¿de acuerdo? Con este episodio que se llama El segundo triunvirato. Vaya personajes tenemos. Parecen de novela, pero fueron reales, fueron absolutamente reales. Recuerden que en anteriores episodios hablábamos del entrañable Craso, el hombre más rico de Roma, pero seguramente el más infeliz. La gloria en el campo de batalla siempre le fue negada. Hizo el trabajo sucio de acabar con Espartaco y en el último momento la gloria se la llevó Pompeyo. Eh, 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 bueno, a Craso le pasó de todo O sea, eh, su hijo murió en el campo de batalla Y murió finalmente frente a los partos Luchando en Oriente Y cuenta la leyenda que Craso murió eh, Tragando oro líquido O sea, de la manera más humillante Vaya con el pobre Craso. Hablábamos también del oportunista Pompeyo Pompeya, Pompeyo es quien se reparte En el primer triunvirato el poder Se, se reparte el poder con Craso y con Julio César Hablábamos también en anteriores episodios, de, 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 del héroe espartaco, el liberador de esclavos, el hombre que casi casi hace caer al imperio romano, que llegó a juntar un ejército de 100.000 esclavos liberados. Vaya crack este espartaco. Y hablábamos también de Julio César, el despiadado y ambicioso Julio César que conquistó la Galia a sangre y fuego. Miren, tenemos a Julio César, ¿de acuerdo? Eh, eh, en su campaña de la Galia. Y el Senado le ha dicho a Julio César que se vuelva, que se vuelva, que se está pasando de listo. ¿Y qué hace Julio César? Vuelve a Roma, pero cruza un río con su ejército que no debía cruzar. No podía cruzar ese río con el ejército. ¿De qué río estamos hablando? Estamos hablando del río Rubicón. En el 49 a.C. Julio César cruza el río Rubicón diciendo aquella famosa frase Alea y Acta Est, la suerte está echada. Cruzar ese río con el ejército suponía una auténtica declaración de guerra. El Senado se había puesto de parte de su oponente Pompeyo, de manera que al cruzar ese río comienza otra nueva guerra civil entre Julio César y Pompeyo. Pompeyo tiene que huir a Egipto y allí es asesinado por los esbirros de Julio César. Julio César va a Egipto y allí conoce a la hermosísima Cleopatra, eh, a la bella Cleopea, Cleopatra. Cleopatra, eh, estando Julio César en Egipto, eh, se adentra eh, en la alcoba de Julio César, lo seduce y convence a Julio César para que deponga al hermano de Cleopatra, que era rey de Egipto, Ptolomeo XIII, y la nombre a ella faraona o reina de Egipto. Y efectivamente Julio César así hace, eh, depone al hermano de Cleopatra, rey de Egipto, y nombra a Cleopatra reina eh, de, de Egipto. A la vuelta de este viaje, Julio César tiene todo el poder en Roma, es nombrado dictador perpetuo, acumula todo el poder, oye, y empieza a hacer, eh, eh, empieza a llevar una política a favor del pueblo, a favor de los más desfavorecidos, ¿de acuerdo? Eh, en Roma había una división fuerte entre los privilegiados y no privilegiados, y Julio César una vez... Que es eh, dictador perpetuo, empieza una campaña ¿de acuerdo? para favorecer, para hacer política en favor del pueblo, pero se estaba ganando muchos enemigos. ¿eh? Julio César se había ganado muchos enemigos. Además, era un mujeriego infatigable y había estado con las mujeres, con casi todas las mujeres de la clase alta de Roma. En definitiva, mucha gente odiaba a Julio César. Y en el 44 a.C., en los idus de marzo, está Julio César. Pasea, está, está caminando por el Senado. Eh, acompañado de otros senadores, cuando estos senadores, liderados por Bruto y Casio, se lanzan a cuchillo contra Julio César y empiezan a coserlo puñalada En la sala contigua, otros conspiradores, eh, de, que se habían puesto de acuerdo con los asesinos, estaban entreteniendo a la, mano de, a la mano derecha de Julio César un tal Marco Antonio, que además tenía el título de cónsul. ¿De acuerdo? Tenía el título de cónsul. O sea, que los asesinos es, se están cargando a Julio César mientras otros conspiradores están entreteniendo a Marco Antonio en otra sala para que no se meta. Cuando Marco Antonio se entera de que han asesinado a su querido Julio César, huye porque piensa que luego van a ir a por él. O sea, Marco Antonio era, era lo más cercano que había a Julio César. Huye, pero cuando ve que no lo persiguen... Vuelve a Roma con un pacto, propone lo siguiente, propone lo siguiente, a los asesinos de Julio César, a los enemigos de Julio César les propone, oye, no castigar a los asesinos, pero eso sí, vamos a cumplir las últimas voluntades de Julio César, ¿eh? y yo las tengo aquí en esta lista, ¿vale? ¿Eh? ¿Qué os parece? Eh? No castigamos a los asesinos, pero eso sí. Eh, lo que dijese Julio César, su última voluntad, se van a cumplir. Y oye, pues en esas notas que Marco Antonio tenía ahí en su bolsillo, eh, a saber esas notas de dónde las sacó, bueno, pues de alguna manera había unos nombramientos para las provincias que interesaban al mismo Marco Antonio. ¿Qué estaba haciendo Marco Antonio? Eh, asegurarse el control del imperio romano, poniendo eh, en los cargos importantes a quien él quería eh, y gente que le fuese fiel y leal. Además, Marco Antonio organiza un funeral eh, a, para Julio César. Que eh, un funeral público, eh, un funeral por todo lo alto, con todos los honores, y en medio de ese funeral, Marco Antonio hace como una teatralización donde Julio César, digamos, aparece como si estuviese vivo. Eh, sacan una estatua de Julio César eh, y se empieza a teatralizar eh, eh, que Julio César estaba vivo. ¿Qué se estaba haciendo en ese funeral teatralizado? Se estaba manipulando al pueblo. El pueblo estaba, eh, digamos, adorando a la figura de Julio César y por lo tanto poniéndose en contra de los asesinos de Julio César. O sea, aquí Marco Antonio eh, utiliza ese funeral eh, para su favor. Y recuerden que Marco Antonio era la mano derecha de Julio César. Estamos en el 44 a.C. y ahora aparece otro personaje, otro personaje llamado Octaviano. Julio César había adoptado a su sobrino nieto llamado Octaviano y le había dejado casi toda su fortuna. Entonces Octaviano, que estaba estudiando en el norte de Grecia, vuelve a Roma para reclamar su herencia. Y Marco Antonio, eh, que custodiaba la herencia de Julio César, le dificulta a Octaviano recibir pues, lo, lo que le corresponde. Octaviano tenía 18 añitos, era un chaval. Octaviano era un niño y Marco Antonio le dice, sí, bueno, luego, luego te doy la herencia, si eso, no te preocupes. Pero Octaviano se pone pesado, se pone pesado y va a buscar la ayuda de otro de los grandes personajes de la época, Cicerón, un senador conocido por su habilidad de oratoria, capaz de poner en la diana a cualquiera que, que, que quisiese. O sea, si Cicerón decía... Que este era el malo, pues al final acaba convenciendo a todo el mundo porque tenía un piquito de oro. O sea, Cicerón era un absoluto crack en ese sentido. Así que Cicerón presiona en el Senado y finalmente Marco Antonio le tiene que dar la herencia de Julio César a su sobrino nieto Octaviano. O sea, y entonces Octaviano con 18 años se hace riquísimo, se hace riquísimo, tan rico que puede pagar su propio ejército. ¿Eh? tenía tanta fortuna Octaviano que puede llegar a pagar su propio ejército. Y, y, y en el 43 a.C., o sea, Octaviano es nombrado senador. Era muy joven, no podía ser nombrado senador, sin embargo, era tanta la influencia, tanta la riqueza y tanto el apoyo que Cicerón le había, le había brindado que, que, que Octaviano ya es nombrado senador. Mientras Marco Antonio... Bueno, pues ya tiene su provincia al norte, del que, de la que es cargo, y pues, pues Marco Antonio ya está feliz en el norte, gobernando, eh, alejado de Roma, y ya pues va a lo suyo. Sin embargo, sin embargo... Eh, un gran enemigo de Marco Antonio, que seguía, que era Cicerón. Bueno, pues Cicerón no descansa. Cicerón en el Senado no hace otra cosa que poner a todo el Senado en contra de Marco Antonio. Empieza a dedicarle unos discursos a Marco Antonio, terrible, empieza a difamarlo, empieza a decir auténticas barbaridades de, de Marco Antonio. Tanto es así que el Senado bueno declara enemigo a Marco Antonio y acaba mandando un ejército para detener a Marco Antonio. ¿Quién podía detener a Marco Antonio? ¿Quién tenía riqueza suficiente para detener a Marco Antonio? Octaviano. Octaviano, que era rico y podía pagarse su propio ejército particular. Octaviano, que, que ya empieza a cambiarse el nombre, empieza a cambiarse el nombre porque él es sobrino nieto de Julio César, adoptado por Julio César, y ya empieza a llamarse, empieza a adquirir el nombre de su tío abuelo o su padre adoptivo, empieza a llamarse Octavio César, ¿de acuerdo? Entonces el joven Octaviano va a luchar contra Marco Antonio, con su ejército privado, va a luchar contra Marco Antonio y lo derrota, y lo derrota. Pero, pero Octaviano... Y dice, ¿y si el Senado me está utilizando de juguete? ¿Y si el Senado quiere que yo derrote a Marco Antonio aquí con mi ejército que yo me he pagado de mi bolsillo y una vez que derrota a Marco Antonio el Senado quiere quitarme a mí de encima? Entonces Octaviano ¿eh? hace lo siguiente, pacta con Marco Antonio. Llama a Marco Antonio y le dice, vamos a charlar. y Marco y Octaviano y Marco Antonio y otro general llamado Lépido se alían y forman lo que se llama el segundo triunvirato. En el 43 a.C., cerca de Bolonia, eh, forman lo que se llama el segundo triunvirato. Pero un momento, un momento, estarán pensando, vamos a ver, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo Octaviano y Marco Antonio, que han ido a la guerra, ahora se alían y forman, y hacen un pacto? ¿Pero esto qué es? ¿Pero si son enemigos si han ido a la guerra? Pues sí, sí tienen una cosa en común. Octaviano y Marco Antonio tenían una cosa en común y era su cercanía a Julio César. Era el estar en el lado de Julio César. Octaviano es el hijo adoptivo de Julio César, su sobrino, nieto y su heredero. Y Marco Antonio era la mano derecha de Julio César. ¿Qué les une? Pues eh, su oposición, su odio a, hacia los enemigos de Julio César. A los que han asesinado a su querido Julio César. Eso es lo que les une. De acuerdo, su oposición de acuerdo, a los asesinos de Julio César. Por eso se alían. de manera que en el 43 a.C. se forma ese segundo triunvirato y Marco Antonio eh, eh, Octaviano y Lépido vuelven a Roma, estos tres generales vuelven a Roma, y atención, llevan una lista de 300 senadores y 2.000 caballeros a los que hay que detener y ejecutar. O sea, estos tres generales vuelven a Roma dispuestos a hacer una limpieza, a hacer una purga. Y vuelven con esa lista de 300 senadores y 2.000 caballeros, o sea, gente de la clase alta, a la que hay que quitarse de medio. Y a es que no adivinan quién estaba el primero de la lista, Cicerón. Cicerón que había ayudado a Octaviano a conseguir su herencia, que había ayudado a Octaviano a, a, a ser nombrado senador. Cicerón que había aupado a Octaviano lo más alto. Ahora Octaviano lo pone el primero de la lista para ser eh, detenido y ejecutado. Y esto fue, bueno, en el pacto que hacen Octaviano y Marco Antonio. Bueno, Marco Antonio le dice, pero bueno, mmm, a Cicerón también nos lo cargaremos, ¿no? Y Octaviano dice, pues vale. O sea, aquí eh, no tenían escrúpulos con tal de conseguir su objetivo. Así que a Cicerón eh, se le ejecuta, se le corta la cabeza y las manos y se la, y se la mandan a Marco Antonio para que vea que sí, que han, que han asesinado a, a, a. que han ejecutado a su mayor enemigo. Y bueno, Marco Antonio y Octaviano siguen unidos, siguen unidos, y van a luchar contra los asesinos de su querido Julio César. Octaviano y Marco Antonio se unen y llegan hasta Grecia para perseguir a Bruto y Casio, ¿de acuerdo? Y en la batalla de, Filip, de Filipos, en el 42 a.C., eh, Julio César y Octaviano. Terminan con los enemigos de Julio César, que se habían ido impunes y no querían permitirlo. Y ahora ya, ya que están, han terminado con los enemigos de Julio César, ahora ya se reparten todo el poder. ¿Eh? En, en este triunvirato, recuerden, tenemos a Octaviano, a Marco Antonio y a Lepido. ¿Y cómo se reparten el imperio? De acuerdo, Octaviano se queda con el oeste del imperio. Eh, Marco Antonio se queda con el este y Lepido se queda con las provincias africanas. Vale. Eh, y los tres, bueno, pues se van a sus respectivos territorios a vivir la vida y a ser felices. Bueno, a Lépido se lo quitan pronto. Octaviano se queda con las provincias de Lépido, ¿vale? Así que ya tenemos dos, Octaviano y Marco Antonio. Octaviano, Octaviano en el oeste y Marco Antonio en el este. Y, en principio, quien sale ganando es Marco Antonio. O sea, Marco Antonio en el este, eh, en el oriente del Imperio Romano, le va bastante bien. Se encuentra un oriente más o menos pacificado. Pacificado al menos los territorios que él controlaba. Así que él se dedica a nombrar reyezuelos y gobernadores por los distintos territorios de Oriente que le sean fieles, que le sean leales. Por ejemplo, nombra a un reyezuelo en el antiguo Israel llamado Herodes. ¿Les suena este tal Herodes? Lo conocerán porque Herodes aparece en el Nuevo Testamento en el Evangelio de San Mateo. Y ahí es en esa escena en la que los reyes magos van a visitar a Herodes y le dicen: Oye, nos han dicho, tenemos la profecía de que va a nacer el rey de los judíos, ¿vale? Y Herodes les dice, vale, ir a adorarlo, ¿vale? Y luego me decís dónde está porque quiero ir yo también a adorarlo, ¿no? Herodes lo que quería era matar a ese nuevo rey de los judíos, o sea, a Jesús de Nazaret, ¿no? A Jesús. Y los reyes magos luego tienen un segundo sueño donde les dicen, no, no, a ir, ir a adorar a Jesús, pero no se lo digáis a Herodes que, se lo, que lo va a matar. ¿eh? Entonces los reyes magos van a adorar a Jesús, pero no le dicen a Herodes dónde está Jesús, ¿vale? Entre tanto Jesús, María y José tienen que ir a Egipto, tal y eh, Herodes manda, manda asesinar a todos los niños menores de dos años que estuviesen en Belén, ¿eh? creyendo que ahí iba a estar eh, Jesús de Nazaret. Esa es la matanza de los santos inocentes, por eso conocerán a este personaje llamado Herodes. Y como les decía, esta escena se narra en el Evangelio de San Mateo. Y bueno, llegamos al, y, y ya en el 41 a.C., ¿eh? Marco Antonio se alía con otra reina. Famosa, célebre, la reina, una de las reinas más famosas de la historia, llamada Cleopatra. Cleopatra tenía 28 años. Recuerden, recuerden que Cleopatra ya había tenido un afer con el mismísimo Julio César. Y Cleopatra afirmaba que su hijo era hijo de Julio César. A ese hijo se le llamaba. le llamaban Cesarión. Y Cleopatra, eh, como había tenido un hijo con el mismísimo Julio César, consideraba que su hijo Cesarión debía ser. Eh, el heredero eh, de ese imperio romano debía ostent ostentar el, el mayor cargo de todos, debía ser el heredero de Julio César. Esa era la aspiración de Cleopatra. Entonces, Marco Antonio se enamora perdidamente de Cleopatra. Marco Antonio se vuelve loco por Cleopatra. No sabemos qué haría Cleopatra, eh, qué tenía Cleopatra, pero el caso es que hizo que Marco Antonio se enamorase hasta las trancas de la hermosísima Cleopatra y no quería despegarse de ella. Marco Antonio llega a olvidarse de sus labores de gobierno porque quería estar todo el tiempo con la hermosísima Cleopatra y disfrutar de su presencia y, y, y no quería hacer otra cosa. No quería hacer otra cosa. Y Marco Antonio estaba feliz, estaba como un adolescente. Eh, hay una expresión que no voy a decir... Vale, pero bueno, pues esa es la expresión. ¿Eh? Marco Antonio estaba, ya, ya digo, obsesionado por Cleopatra. Y mientras Marco Antonio estaba feliz disfrutando de la presencia de Cleopatra, disfrutando del amor en Alejandría, ¿eh? en el hermosísimo Egipto, ¿qué le estaba pasando a Octaviano? Pues a Octaviano, ¿eh? en Italia, le, le, vamos, le estaba teniendo un montón de problemas. O sea, a Octaviano eh, eh, le estaban surgiendo rebeliones internas. Octaviano no dejaba de luchar contra enemigos. O sea, tenía eh, en su territorio una guerra civil y Octaviano estaba empantanado eh, en una guerra en Perusia. Literalmente, estaba en un pantano, en un asedio. ¿eh? O sea, así se las gastaba. O sea, Octaviano en un pantano luchando contra sus enemigos, mientras Marco Antonio allí en Alejandría, estando con Cleopatra pegándose la vida padre. Así estaba la situación. ¿Se imaginan? Eh? ¿Se imaginan? Eh, eh, Octaviano luchando ahí en un pantano contra su enemigo, eh? Y de repente le llega a WhatsApp de que eh, Marco Antonio está en Alejandría pegándose la vida padre con una preciosísima mujer. O sea, ¿se imaginan la rabia que le tuvo que dar a Octaviano? De alguna manera, Marco Antonio y Cleopatra tenían, tenían una alianza, ¿no? Porque o sea, Marco Antonio tenía que luchar contra el enemigo de Oriente, que eran los partos. Entonces, Cleopatra iba a ayudarle. A Marco Antonio a luchar contra los partos. Y, y Marco Antonio, a cambio, iba a ayudar a Cleopatra a luchar contra los enemigos internos. ¿Eh? Pero, pero Marco Antonio pues iba a lo suyo. O sea, Marco Antonio quería estar con Cleopatra. ¿Eh? De hecho, los partos eh, no hacen nada más que atacar la frontera oriental y Marco Antonio no va a defenderla o no va a defenderla con la frecuencia que debiera. ¿Eh? Por otro lado, Octaviano estaba teniendo muchísimos problemas en casa. Si Marco Antonio hubiese querido, termina con Octaviano en con 0,1. Pero no, 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 Marco Antonio estaba ensimismado con Cleopatra ¿eh? y osnubilado, y se le había olvidado todo lo demás. En un momento determinado, pues Marco Antonio tiene problemas porque los partos son muchos, ¿eh? los enemigos, los enemigos en Oriente son demasiados, es un enemigo de, muy poderoso, y Marco Antonio tiene que volver a Italia por tropas. Y ahí, de nuevo, pacta con Octaviano. Pacta con Octaviano, ¿vale? Y en ese pacto, ¿qué hace Marco Antonio? Se casa con la hermana de Octaviano, llamado Octavia. ¿Vale? Pero cuando vuelven a Oriente, ¿qué hace Marco Antonio con su esposa, hermana de Octaviano? La repudia. Porque él con quien quiere estar es con Cleopatra. ¿eh? Quiere estar con Cleopatra. Pero, pero, pero Marco Antonio, en fin, no, no, no da una. No da una. Fíjense, en una campaña en Oriente contra los partos, en una campaña mal organizada, mal preparada en el 36 a.C., o sea, hace que mueran 30.000 soldados de hambre y sé. pues porque no había previsto bien la campaña y allí en medio del desierto se le mueren 30.000 soldados. Y aquí ya, aquí ya Octaviano explota. Octaviano dice, ya, hasta aquí, hasta aquí hemos llegado. O sea, eh, eh, Marco Antonio no está dando una en Oriente, Solo quiere estar con, con Cleopatra y encima ha repudiado a su esposa, que es su hermana. Así que Octaviano no empieza una campaña voraz y temible contra Marco Antonio y hace que el Senado se ponga eh, eh, en contra de Marco Antonio. ¿Cómo? Pues roba el testamento de Marco Antonio. Roba el testamento de Marco Antonio y lo lee en público ante el Senado. ¿Y qué decía ese testamento? Ese testamento decía que el hijo de Julio César, que el hijo que Julio César había tenido con Cleopatra, o sea, Cesarión, debía ser ¿eh? el heredero del imperio romano. Y además decía ese testamento que la nueva capital no, era, no debía ser Roma, sino Alejandría. Y esto al Senado le enerva. Le enerva. Nos, queda la duda, nos queda la duda si Octaviano mmm, a lo mejor exageró o inventó alguna cosilla. Nos queda la duda. Pero es posible, Marco Antonio estaba muy loco por Cleopatra. Marco Antonio estaba muy loco por Cleopatra y Cleopatra algo te debía de tener porque fue capaz, ya digo, de enamorar a Julio César. Luego ahora enamora a Marco Antonio. O sea, a lo mejor es real lo de ese testamento. A lo mejor Marco Antonio estaba tan loco que está dispuesto a poner el imperio pata arriba por, por, por el amor de Cleopatra. Así que ahora ya con el apoyo del Senado, Octaviano le declara la guerra. Le declara la guerra a, a Cleopatra. A, le declara la guerra a Cleopatra, ojo, ¿eh? No a Marco Antonio, le declara la guerra a Cleopatra, pero claro, junto a Cleopatra estaba Marco Antonio. Y se da la batalla de Acción en el 31 a.C. en Grecia, una batalla naval. ¿eh? Y las tropas de Octaviano derrotan a las tropas de Marco Antonio y Cleopatra. Primero huye Cleopatra y luego huye Marco Antonio y se van a Alejandría. Y detrás de ello, por supuesto, fue Marco Antonio, perdón, fue Octaviano a perseguirlo. Eh, Marco Antonio cuando se ve acorralado, se suicida. ¿De acuerdo? Se suicida. Eh, Cleopatra intenta negociar, no quiere negociar. ¿Y qué es lo que hace Cleopatra? También se suicida. O sea, y ahora ya Octaviano, pues ya ha derrotado a su último enemigo y vuelve, vuelve a Roma y ya tiene todo el poder. El Senado primero lo nombra Prínceps y luego en el 27 a.C. lo nombra Augusto. Por eso a Octaviano se le conoce con el nombre de César Augusto. César por su tío abuelo y, o padre adoptivo llamado Julio César, ¿de acuerdo? Y Augusto, que era el cargo máximo que venía a ser, que venía a significar que era un semidios, o que era un dios, y a partir de ahí eh, se le conoce la historia como César Augusto en el 27 a.C. Y aquí empieza el Imperio Romano, ¿de acuerdo? Con este nombramiento en el 27 a.C., cuando es nombrado a Augusto, ¿De acuerdo? Cuando Octavio César es nombrado Augusto, empieza la época del Imperio Romano. Bueno, hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Te recuerdo, este episodio lo puedes escuchar desde la aplicación de Podium Podcast. También decirte que estoy hiperactivo en redes sociales. Me llamo El Profesor Inquieto en todas las redes sociales. Estoy en Facebook, YouTube, TikTok, Instagram y en Twitter. Soy El Profe Inquieto. Querido amigo, querida amiga, te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo programa.